0: Christus ist auferstanden. Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht's um Gottes Wünn. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute gibt es wieder einen Vortrag anlässlich des Osterfestes und diesen Vortrag hat vor einigen Jahren der Günther Neumeier gehalten. Der ist übrigens auch der, der mir sehr viele Fragen damals beantwortet hat, wie ich nur auf der Suche war. Und ja, ich wünsche ein offenes Herz.
1: Christus ist auferstanden. Wer es glaubt, wird selig. Am Morgen des Ostersonntag begrüßen die orthodoxen Christen mit dem Gruß: Christus ist auferstanden. Und damit beantwortet mit: Er ist wahrhaftig auferstanden. In unserer Zeit würde dieser Dialog vielleicht anders ablaufen. Wenn da jemand sagt: Am Ostersonntag Christus ist auferstanden kommt die Antwort, das meinst du aber nicht ernst, oder? Doch, er ist wahrhaftig auferstanden. Naja, wer es glaubt, wird selig. Und tschüss. Was früher der Höhepunkt des Jahres war, der Ostermorgen. bei gläubigen Christen vielleicht immer noch ist. Das ist in unserer Zeit einfach ausgedrückt, eine Denkunmöglichkeit. Das kann kein vernünftiger Mensch mehr glauben. Oder eigentlich kann man schon, man muss es sogar glauben, denn verstehen kann man es nicht. Weil mit normalem normalen Verstand hat es nichts zu tun. Und darum ist das Thema für unser Leben völlig ohne Bedeutung worden. Das ist eine Beobachtung. Das ist die landläufige Meinung. Aber diese Meinung geht am Wesentlichen vorbei. Zuerst ist dieses Verständnis von Glauben problematisch, wenn nicht falsch. Es gibt diese Art von blinden Glauben. Wenn man etwas nicht vernünftig erklären oder besser nicht beweisen kann, dann muss man es halt einfach glauben. Als wahr gelten lassen, obwohl man eigentlich nichts weiß. Wenn es um letzte Werte, wenn es um Gott geht, dann ist diese Form von blinder Glaube nicht Glaubensgröße. So wird es manchmal verkauft. Es ist nicht Glaubensgröße, sondern Naivität. Und seien wir ehrlich, es ist ausgesprochene Dummheit. Nirgends ist mit Hilfe von dieser Sorte des Glaubens gefolgt von einem blinden Kadavergehorsam. So viel Schindluder getrieben worden, wie in den Religionen. Die christliche eingeschlossen. Das hat nicht bei den Kreuzzügen begonnen und wird auch nicht beim ISIS-Terrorismus aufhören. Religion, egal welche, verbunden mit blinden Glauben, führt Menschen wenn nicht ins Verderben, so doch in die Irre. Das ist eine Beobachtung. Wenn ich von Glauben rede, dann rede ich von sehendem Glauben, von begründetem Vertrauen, wo das Gehirn nicht in der Garderobe, im Erdgeschoss abgegeben worden ist. Das Glaubensverständnis der Bibel ist das eines sehenden Glaubens. Ein Glaube, der unbedingt eine Vertrauensgrundlage braucht. Und die Auferstehung von Jesus spielt dabei die Schlüsselrolle, die Schlüsselrolle für den Glauben des Christentums. Man kann sogar sagen Ohne leibliche und bezeugte Auferstehung von Jesus gäbe es kein Christentum. Umke umgekehrt es gibt ein Christentum, und die Frage ist warum? Um das geht's heute. Aber zweitens und noch wichtiger, das Thema, nach landläufiger Meinung, völlig bedeutungslos, dass Christus auferstanden ist. Das Thema ist relevant. Es geht um Leben und Tod. Und sterben müssen wir alle. Es betrifft jeden von uns. Und nicht nur wir werden sterben, wir müssen es alle erleben, wie Menschen, die wir lieben, uns verlassen und alleine zurücklassen. Und übrig bleibt Trauer, ein tiefer Seelenschmerz, unbeantwortete Fragen, Einsamkeit, Verständnislosigkeit, Leid. Das Thema der Auferstehung von Jesus ist aufs engste mit dem schwierigsten menschlichen Thema verbunden, dem des Leids. Und Jesus hat einmal gesagt, das ist einer der berühmtesten Aussprüche von Jesus Christus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe geben. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, und ich werde euch Ruhe für die Seele geben. Und jeder von uns, do erinnern hat mit diesem Thema des Leids zu tun oder wird noch damit konfrontiert werden. Das ist eine Eigenschaft des menschlichen Lebens, dass wir von Leid nicht ausgeschlossen sind. Wir sind damit irgendwann konfrontiert. Leid in welcher Form immer. Und der Ausspruch für Jesus, weil ist die Frage, ist das eine Augenauswischerei? Ist das ein leeres Versprechen? Oder ist da eine Substanz dahinter, auf der sich bauen kann, in Zeiten der Not, in Zeiten des Leids? Ohne Hoffnung fehlt uns Kraft und Motivation, das Leid zu tragen und zu ertragen. Und wenn ich über das Thema spreche, dann bin ich nicht Theoretiker, dann bin ich derzeit mitbetroffener. Mein bald 80-jähriger Vater liegt seit einigen Tagen im Krankenhaus. Meine Mutter kämpft seit Jahren gegen Krebs. Beide leiden. In beider Tage sind gezählt. Und es lässt einem in der Familie nicht kalt. Man ist Betroffener, in welcher Weise auch immer. Aber beide, meine Eltern, haben Halt und Trost im Glauben und an den Auferstand in Jesus Christus gefunden. Wenn du mit meiner Mutter redest, wirst du erstaunt sein, wie wie gefestigt sie ist, wie getröstet sie ist, wie getragen sie ist in ihrer Situation und auch bei meinem Vater. Aber die Frage, ist es ein leerer Trost, ist es eine falsche, sich selbst eingeredete Hoffnung? Wir kennen diese Sprüche, mit der wir hilflos und ohnmächtig der Tatsache des Todes begegnen. Man hört sie immer wieder, wenn jemand gestorben ist. Jetzt hat er es besser. Und jetzt muss sie nicht mehr leiden. Sie ist jetzt im Himmel oder er ist bei Gott oder dort drüben oder wie auch immer. Er lebt in unserem Herzen weiter und so weiter und so weiter. Und ehrlich gesagt, ich kann diese Phrasen nicht mehr hören. Es ist ein so offensichtlicher und erbärmlicher Versuch zur Selbsttröstung mit der Tatsache des Todes irgendwie umzugehen. Es ist eine leere Hoffnung, ohne Grundlage und Substanz. Und eine leere Hoffnung, die tröstet unsere Seele im tiefsten nicht. Sie vertröstet uns nur. Ich brauche einen Glauben, der eine Grundlage hat, der wie eine Burg den Stürmen des Lebens zu trotzen vermag. Ich brauche einen Glauben, der wahr ist. Ich brauche einen Glauben, der der Realität entspricht. Ich brauche Hoffnung, die dem Tod und meinen gegenwärtigen und zukünftigen Nöten auch dem Leid begegnen kann. Das leere Gerede hilft mir nicht. Und tief in unserem Herzen wissen wir das. Und tief in unserem Herzen lehnen wir dieses leere Gerede ab auch wenn wir es selbst tun. Der Schlüssel für beides, für Glaube und Hoffnung, ist die Auferstehung für Jesus Christus. Warum fällt es uns so schwer, die Auferstehung für glaubwürdig zu halten? Warum ist die Auferstehung so unglaubwürdig in unserem Denken? Erstens, wir neigen dazu, die Dinge für wahr zu halten, die in unserem Erfahrungsbereich liegen. Die Dinge, die wir sehen, riechen, hören, tasten, kurz mit unseren sieben Zwetschgen und Sinnen zu erfassen vermögen. Dieser rein psychologischer Prozess. Zweitens, wir leben in einer Zeit, die vom philosophischen Denkgebäude des Naturalismus und Reduktionismus geprägt ist. Ich erkläre das ein bisschen. Wir denken, dass alles durch natürliche Erklärungen verstehbar ist. Mehr noch, jetzt bin ich bei mir dass alles durch die Naturwissenschaften, besonders Physik und Chemie, erklärbar sein muss. Aber dem ist nicht so. Die Naturwissenschaften haben ihre Grenze in ihrer Fähigkeit, uns die Welt zu erklären. Sie erklären uns vieles. Und was in den letzten hunderten von Jahren an naturwissenschaftlichen Erkenntnissen Geschehen ist, ist, ist unglaublich und faszinierend und man wird mich nicht hören, dass ich gegen Naturwissenschaften spreche. Das ist eins von dem, was wirklich mein Herz bewegt. Aber sie erklären uns nicht alles, sie erklären uns vieles. In dem Denkgebäude des Naturalismus kann es von vornherein, a priori sagt man, kein Eingreifen von Gott geben. Gott ist philosophisch ausgeklammert. David Hume hat da eine große Rolle gespielt. Aber da steckt ein riesiger Denkfehler dahinter. Würde jetzt zu weit führen. Aber wir sind geprägt von diesem Denkgebäude. In den letzten, 100, drittens, Entschuldigung, drittens, in den letzten 150 Jahren hat sich besonders in Europa auf den Universitäten eine Form der Theologie etabliert, die als liberale Theologie bezeichnet wird. Kennzeichen dieser Richtung ist, dass man die Bibel nicht als von Gott inspiriertes Wort anerkennt, sondern ein als von Menschen gemachtes, verfasstes und mehrmals verändertes Werk mit verschiedensten Quellen und Fehlern ansieht. Liest man einen aktuellen Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel über Jesus oder zu Ostern über die Auferstehung, dann sind diese Zeitungsartikel durchwegs sehr stark von dieser Theologie geprägt. Tod und Auferstehung werden nicht mehr als Ereignisse gesehen, sondern als Symbole, als psychologische Anleitungen und Hilfen interpretiert. Das ist die Atmosphäre. Eine Theologie, welche die Bibel als Gottes Wort und von Gott inspiriert betrachtet, das ist übrigens die traditionelle katholische und evangelische Sichtweise, bis auf die letzten 150 Jahre, wird in die Schublade des Fundamentalismus abgeschoben. Und in Zeiten wie diesen, wer möchte ein Fundamentalist sein? Fundamentalist bedeutet extrem, intolerant, militant, wissenschaftsfeindlich, hirnverbrannt. Freiwillige bitte aufzeigen. In den letzten 50 Jahren ungefähr ist unsere Gesellschaft, das ist jetzt der vierte Punkt, zunehmend materialistisch und weltlicher, man sagt das säkulärer geworden. Gott spielt im praktischen Leben für die allermeisten Österreicher überhaupt keine Rolle. Weihnachten und Ostern sind zu Verpackungen ohne Inhalt geworden. Wen wundert es, dass so viele Menschen im Innern gleich sind? Verpackungen ohne Inhalt. Gott ist uns egal, aber eine Gesellschaft ohne Gott verliert ihre Seele. Und wen wundert es, dass wir in unserer Gesellschaft eine Gesellschaft vor Ausgebrannten, von Neurotiker, vor Hoffnungslosen geworden sind? Das ist beobachtbar, die Zunahme der psychischen Probleme. Und es sind nicht nur die Umstände, die sich geändert haben. Es hat sich die innere Lehre ausgebreitet. Gott ist tot. Im praktischen Leben. Spielt keine Rolle. Das ist die Situation. Wenn du zu jemandem sagst, Jesus ist auferstanden, in der Atmosphäre dann, wer es glaubt, wird selig. Das ist die logische Antwort. Alle möglichen, und das ist der fünfte Punkt, alle möglichen und unmöglichen Erklärungen, welche eine tatsächliche Auferstehung weg erklären, machen seit Jahren, ja wenn nicht seit Jahrhunderten, die Runde. Und auch wenn man offensichtlich einer Blödsinn dabei ist, in unseren Hinterköpfen bleibt immer was hängen. Der größte Blödsinn wird mit der La im Laufe der Zeit glaubwürdig, wenn er nur oft genug wiederholt wird. Ist wirklich so. Das ist ein psychologisches Phänomen. Und wir haben alle durch die Medien, durch Zeitschriften und auch was immer die verschiedensten Erklärungen von der Auferstehung oder über Jesus gelesen, gehört. Man da gesagt, das ah, so ist ein Blödsinn. Es ist was hängen geblieben. Und der letzte Punkt. Wir haben ein Problem mit Gott. Denn wir wollen uns nichts dreirehen lassen in unser schönes Leben. Und Gott hat die ungute Eigenschaft, in unser Leben hineinzufunken. Er möchte sich einmischen. Aber da haben wir was dagegen. Man redet über das vielleicht zu wenig offen, aber denken Sie darüber nach. Wir haben ein Problem mit Gott, weil er sich in unser Leben einmischen möchte. Er möchte Teil unseres Lebens sein. Aber er ist Gott und dann möchte er auch anschaffen. Oder uns sagen, welchen Weg dass wir gehen sollen. Und damit haben wir unser Problem. Wir wollen unser eigenes Leben leben, ohne dass wir uns für jemand etwas vorschreiben lassen möchten. Das ist der Grund, warum wir mit der Bibel ein Problem haben. Ich habe jetzt lange damit verbracht, über die Hintergründe zu reden, warum das man von vornherein eine Auferstehung fast kategorisch ausschließt. Warum? Ich möchte Ihnen das bewusst machen. Denn wenn uns das bewusst ist, dann haben wir vielleicht auch die Chance, dass wir da drüber springen über diese Hürde. Und uns Leben hinstellen und sagen, okay, und jetzt schauen wir es an. Was für Argumente gibt es vielleicht wirklich? Geben Sie dem Ganzen einfach einmal eine Chance. Ich möchte Ihnen jetzt am Anfang äh, die Ereignisse, wie es das Neue Testament beschreibt, wie es die vier Evangelien beschreibt, schildern. Und zwar ähm, anhand des Berichts von Johannes. Johannes Evangelium. Johannes Kapitel 19, Vers 30. Und ich hoffe, man kann mitlesen. Als nun Jesus den Essig genommen, den Essig genommen hatte, sprach er. Es ist vollbracht. Im Griechischen steht da ein Wort. Dieses ist, Es ist vollbracht ist im Griechischen ein Wort. Tetelestai. Fertig. Was ist das Wort? Fertig. Man hat dieses Wort gefunden bei Quittungen. Bezahlt. Fertig. Bezahlt. Es ist vollbracht. Es ist bezahlt. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden und baten in Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Das ist der Vorabend des Sabbats. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Der Tag in der Sabbath war groß, hast am nächsten Tag war das Fest der ungesäuerten Brote, das da begonnen hat. Also diese Festwoche des äh, äh, helft mir schnell, äh, Passach, Pessachfest. Genau. Da kamen die Kriegsknechte und brachen die Beine des Ersten und des anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesu kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht sondern einer der Kriegsknechte durchbohrte mit einem Speer seine Seite und alsbald kam Blut und Wasser heraus. Und er es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahrhaftig. Und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, auf das auch ihr glaubt. Denn dies, mal schauen, denn dies geschah, äh, auf das die Schrift erfüllt würde, kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wiederum sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, welchen sie durchstochen haben. Nach diesem aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber aus Furcht vor den Juden ein Geheimer, ein Verborgener, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesu gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe bei 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in leinene Tücher mit den spezereien wie es bei den Juden Sitte ist, zum Begräbnis zuzubereiten. Es war aber an dem Orte, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten, und in dem Garten eine neue Gruft, in welche noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun, wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war, legten sie Jesus. An dem ersten Wochentag aber kommt Maria Magdalena früh, als es noch finster war, zur Gruft und sieht den Stein von der Gruft weggenommen. Sie läuft nun und kommt zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und spricht zu ihnen. Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Da ging Petrus hinaus und der andere Jünger und sie gingen zu der Gruft. Die beiden aber liefen zusammen und der andere Jünger lief voraus, schneller als Petrus und kam zuerst zu der Gruft. Und sich vorüberbeugend, vornüberbückend überbückend, sieht er die leinenden Tücher liegen, doch ging er nicht hinein. Da kommt Simon Petrus ihm folgend und ging hinein in die Gruft und sieht die leinenden Tücher liegen. Und das Schweißtuch, welches auf seinem Haupte war, nicht bei den leinenden Tüchern liegen, sondern besonders zusammengewickelt an einem Ort. Dann ging er nun auch der andere Jünger hinein, der zuerst zu der Gruft kam, und er sah und glaubte. Denn sie kannten die Schrift noch nicht, dass aus den Toten auferstehen, musste. Es gingen nun die Jünger wieder heim. Marie aber stand bei der Gruft draußen und weinte. Als sie nun weinte, bückte sie sich vorüber in die Gruft und sieht zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu dem Haupte und einen zu den Füßen, wo der Leib Jesu gelegen hatte. Und jene sagen zu ihr: Weib, ist eure Übersetzung, gell, Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen weil sie meinen Herrn weggenommen und ich nicht weiß, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und sie wusste nicht, dass es Jesus sei. Jesus spricht zu, der, zu ihr, Weib oder Frau, was weinst du, wen suchst du? Sie in der Meinung, es sei der Gärtner, spricht zu ihm, Herr, wenn du ihn weggetragen, so sage mir, wo du ihn hingelegt hast und ich werde ihn wegholen. Jesus spricht zu ihr, Maria. Sie wendet sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch Rabuni, das heißt Lehrer. Jesus spricht zu ihr, rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. Geh aber hin zu meinen Brüdern und sprich zu ihnen. Ich fahre auf zu meinem Vater und eurem Vater und zu meinem Gott und eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündet den Jüngern, dass sie den Herrn gesehen und er dies zu ihr gesagt habe. Leider fehlt mir die Zeit, und euch auch, dass wir alle relevanten Texte hier miteinander ansehen. Man muss an dieser Stelle vielleicht erwähnen, dass man an die Frage der Auferstehung nicht mit naturwissenschaftlichen Methoden, sondern eher mit der Arbeitsmethoden eines Historikers herangeht. Oder herangehen muss. Und es ist übrigens die Besonderheit des Neuen Testaments, der Schlüssel für den Glauben, sind zwei miteinander verbundene Ereignisse in der menschlichen Geschichte in Jerusalem. Die Kreuzigung und die Auferstehung von Jesus von Nazareth. Nochmal. Es sind nicht Dogmen, die irgendjemand als Glaubenssätze, die es halt zu glauben gilt, festgelegt hat. Es sind zwei Ereignisse in der Geschichte. Wenn eines von den beiden nicht tatsächlich passiert ist, dann war es das mit dem Christentum. Das macht übrigens den christlichen Glauben einzigartig. Das findet man sonst nirgends. Im Neuen Testament lesen wir, wenn aber Christus nicht auferweckt ist, Neues Testament, nicht irgendwo. Wenn aber Christus nicht auferweckt ist, so ist euer Glaube vergeblich. Ihr seid noch in euren Sünden, also sind auch die, welche in Christus entschlafen sind, gestorben sind, verloren gegangen. Wenn wir allein in diesem Leben auf Christum Hoffnung haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Diese Aussage im Neuen Testament, Apostel Paulus im ersten Brief an die Korinther. Und einige wenige Sätze weiter. Was nützt es mir, wenn Tote nicht auferweckt werden? Und die praktische Konsequenz, wenn Jesus nicht tatsächlich auferstanden ist, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Es gibt kein Morgen. Es gibt kein danach. Das steht im Neuen Testament. Das ist äußerst konsequent durchdacht. Es hat nichts mit blinden Glauben zu tun. Die Frage nach Tod und Auferstehung von Jesus unterscheidet übrigens auch Judentum, Islam und Christentum voneinander. Das Judentum sagt, Jesus ist gestorben, aber nie auferstanden. Der Islam sagt, Jesus ist nicht einmal gestorben. Das Christentum sagt, er ist gestorben und auferstanden. In ethischen Fragen, in moralischen Themen findet man sehr viele über Punkte, die, wo Übereinstimmung ist. Aber in, den, in dieser Kernaussage des neutestamentlichen Christentums unterscheiden sich Judentum, Islam und Christentum. Und es kann höchstens eine Aussage wahr sein. mathematisch betrachtet. Aus einer Serie sich gegenseitig widersprechender Aussagen kann höchstens eine wahr sein. Das ist ein Satz aus der Logik. Wie wissen wir, dass es Maria Theresia wirklich gab? Oder Alexander den Großen? Es eine Geschichte, als mein Sohn in die erste Klasse Volksschule gegangen ist, er war begeisterter Schüler, hat er nach zwei, drei Wochen gesagt, Mama, du kannst mich von der Schule abmelden. Darauf, meine Frau, das geht nicht, es gibt eine Schulpflicht. Wer sagt das? Sechsjähriger Bimpf, wer sagt das? Meine Frau, ja, ähm, die, die, die Maria Theresia hat das eingeführt. Ich sage jetzt nicht die das Werturteil meines sechsjährigen Sohnes. Aber auf jeden Fall hat er sich doch. er beschließt, äh, Bundeskanzler zu werden, um die Schulpflicht abzuschaffen. Aussage an diesem Abend. Dann kommt wir drauf. Dieser Blödsinn. Da muss ich ja trotzdem in die Schuhe gehen. So. Aber woher wissen wir, dass es Maria Therese wirklich gab? Erstens für die Schulpflicht. Aber Artefakte. Darunter meint man, dass Dinge, Dokumente, Münzen, Statuen, Inschriften, Mosaike, die von dieser Person zeugen, die man findet, die man ausgräbt. Ja? Dann Auswirkungen in der Geschichte. Eben, zum Beispiel die allgemeine Schulpflicht. Dann Orte, Häuser, Burgen, Städte, die von der Person gegründet worden sind oder wo sie gewohnt hat oder noch hier benannt worden sind. Zum Beispiel das Theresianum oder eben Alexandria in Ägypten. Also die Auswirkungen in der Geschichte. Das kann man sehr schwer wegleugnen, dass man als eine Person, dass es gar nicht gegeben hat. Aufzeichnungen von Weggefährten, von Augenzeugen. Bei Kriminalfällen hat man oft vor Indizien. Ja? Und das wären so diese Auswirkungen von einem Geschehen. Das wären so diese Funde, die man am Tatort macht, diese Artefakte. Aber wertvoller als alle Indizien sind Augenzeugen. Man weiß, dass die Qualität von Augenzeugenaussagen beschränkt ist und für eben verschieden gut ist. Und dass nicht jeder Augenzeuge aus welchen Gründen auch immer die Wahrheit sagt. Das weiß man. Und dennoch sind Augenzeugenberichte das Wichtigste. Bei der Feststellung, ob es diese Person gegeben hat, zum Beispiel Alexander den Großen, dass man von irgendjemandem, der mit ihm gelebt hat, über ihn berichtet hat. Oder geschrieben, oder dass er selber was berichtet hat. Aber wie kann man jetzt feststellen, ob die Qualität von Augenzeugenberichten gut oder schlecht ist? Ob das ein Blödsinn ist, ob das erfunden ist, oder ob das wirklich der Wahrheit entspricht? Naja, das Erste ist, je mehr unabhängige Augenzeugenberichte aus verschiedenen individuellen Perspektiven es gibt, desto klarer lässt sich ein Ereignis rekonstruieren. Und Falschaussagen kann man aus solchen erkennen. Also je mehr verschiedene, voneinander unabhängige Augenzeugenberichte es gibt, desto besser. Wenn es irgendein Ereignis passiert, ist irgendein Kriminalfall, und zehn Augenzeugen gibt und alle zehn sagen dasselbe, ist dies nicht ein Hinweis für Glaubwürdigkeit, sondern im Gegenteil, dass sie die Augenzeugen abgesprochen haben. Bei alten Ereignissen kommt dazu, dass es Aufzeichnungen der Augenzeugen geben sollte, die möglichst nahe an den Ereignissen selber sein sollten. Das heißt, wenn ich dort jetzt Alexander den Großen habe, 300 vor Christus, und 200 vor Christus hat man einen Augenzeugenbericht, wo man, den man findet, ein Papyrus oder irgend sowas, dann ist, sind da 100 Jahre dazwischen. Gut oder schlecht? Das war eine Frage. Ausgezeichnet. Die besten Augenzeugenberichte bei Alexander dem Großen sind ungefähr 500 Jahre nach Alexander. Zum Beispiel. Je näher das Matron ist, desto weniger ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Legenden entwickelt haben, dass sich Mythen entwickelt haben, dass da irgendwas verfälscht worden ist. ist ja ganz klar, je näher der Augenzeugenbericht an einem Ereignis ist, desto glaubwürdiger wird das Ganze. Die Evangelien im Neuen Testament sind einmalig, wie nahe sie an den Ereignissen kommen. Ich habe mir ein bisschen eingelesen, ein bisschen, ist ein bisschen eine Untertreibung. Derzeit geht man davon aus, dass Jesus Christus am 7. April 30 nach Christus gekreuzigt worden ist. Das ist die wahrscheinlich, das wahrscheinlichste Datum. Das hängt zusammen mit so astronomischen Berechnungen mit den Sternen und so weiter, weil ja das äh, Pessachfest, das Passafest, immer mit, dem, äh, mit den Sternen und mit, mit dem Sonnenwende und so weiter und mit, mit Vollmond, 7. April 30 nach Christus. Das wahrscheinlichste. Man ist sich nicht sicher. Das zweitwahrscheinlichste Datum ist 33 nach Christus. Okay, wenn da Jesus gestorben ist, 30 nach Christus, dann ist der früheste Augenzeugenbericht, schriftliche Augenzeugenbericht, und da gibt, unterscheiden sie jetzt die, die Geister, sage ich mal. Die kritischen Stimmen gehen ungefähr 70 nach Christus aus, Markus-Evangelium, und eher konservative Stimmen dann das Markus-Evangelium noch vorsetzen, so um die 10 Jahre, ungefähr. Alle vier Evangelien wären im ersten Jahrhundert vollendet. Vor 95 vor Christus. Das Johannes Evangelium. Der Lukas und Matthäus 85 ungefähr. Ja? Das sind die kritischen Stimmen. Die sehr skeptischen Theologen. Die sehr spät datieren. Die eher Konservativen, die eher Bibelgläubigen sagen, die Sachen sind viel früher. Johannes ungefähr 80 nach Christus und Matthäus und Lukas noch früher. Okay? Die, was glaubt sie weit, dass man nach vorn kommt bei den Augenzeugenberichten? Bis zu dem tatsächlichen Ereignis. 30 nach Christus. Die Evangelien sind nicht die ältesten Berichte. Es fehlt mir jetzt die Zeit. Ich würde es gerne tun aber man ist ungefähr bei den ältesten Augenzeugenberichten ein Jahr nach Jesus Tod. Ein Jahr. Einige sagen sogar einige Monate nachdem das Jesus gestorben ist. Vielleicht ist da eine Frage für die Fragerunde. Jetzt konnte ich das leider nicht weiter ausführen. Dann ist natürlich die Frage ob die Puzzlestücke der individuellen und leicht unterschiedlichen Augenzeugenberichte zusammenpassen. Ob das Ganze nachvollziehbar und plausibel wird und ein stimmiges Gesamtbild ergibt und ob das hinten und vorne nicht zusammenpasst. Ob Widersprüche gelöst werden können, also nur scheinbare Widersprüche sind, weil ja jeder Augenzeuge aus einem anderen Blickwinkel es beschreibt. Der eine hat vielleicht drei Leute gesehen und der andere nur eine Person. Schau doch mal nach Widerspruch aus, bis man es vielleicht aufklären kann. So, da wären wir bei unserem Wunschkonzert. Artefakte, Auswirkungen in der Geschichte, Augenzeugen, frühe Augenzeugen, Augenzeugen aus mehrere Augenzeugen aus verschiedenen Blickwinkeln und dass das Gesamte ein stimmiges, kohärentes Gesamtes gibt. Liest man die vier Evangelien, dann hat man den Eindruck, dass sich die Evangelisten in gar nicht wenigen Punkten in den Berichten über Tod und Auferstehung für Jesus völlig widersprechen. Ja. Wenn man das liest, dann glaubt man, das geht sie nie aus. Der anglikanische Neu-Testament-Gelehrte John Wenham, der viele Jahre in Jerusalem gelebt hat und dort sich besonders dieser Problematik gewidmet hat, hat in seinem Buch Das Rätsel Ostern in sehr überzeugender Weise eine Möglichkeit aufgezeigt, wie sich die Ungereimtheiten auflösen lassen könnten. Und dass das klar, auf der einen Seite, es lässt sich auflösen, auf der anderen Seite, dass diese Ungereimtheiten ein klarer Hinweis darauf sind, dass wir es mit vier voneinander unabhängigen Augenzeugenberichten zu tun haben. Die Widersprüche sind ein ganz klarer Beleg. Das sind unabhängige Augenzeugenberichte. Und ich gebe jetzt ein bisschen einen Hintergrund über die vier Evangelisten. Nur Johannes und Matthäus äh, waren Apostel. Das heißt, haben drei Jahre lang äh, Jesus begleitet. Die Familie des Johannes hat ein mittelständisches Fischereiunternehmen am See Genesaret mit mehreren Angestellten gehabt. Und vermutlich ein Haus in Jerusalem. Woher weiß man das? Und warum kann man das vermuten? Weil Johannes war dem Hohenpriester persönlich bekannt. Und entweder hat er ihn Kind aus Geschäftsbeziehungen oder weil es Nachbarn warnt. Es sie, sie gesehen haben. Die haben sie kennt. Das wird berichtet. Ja? Gibt es mehrere Möglichkeiten, wie man das lösen kann. Jedenfalls, Johannes äh, war in der Situation, nein, ich mache ich jetzt weiter, ich zum nächsten. Markus, Markus der zweite Evangelist des also Matthäus, Markus, der war, äh, aus einer Familie in Jerusalem, die sehr wohlhabend war. Später liest man, dass in der Familie im Haus von Markus seiner Mutter, dass dort da große Gebetsversammlungen war, dass dieses Haus einen eingezäunten Hof mit einem Tor gehabt hat und mit entsprechenden Angestellten. Und es ist sehr wahrscheinlich, weil Jesus hat nicht sehr viele sehr reiche Anhänger in Jerusalem gehabt. Es ist eher unwahrscheinlich. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Obersaal, wo sie Jesus getroffen hat, mit den Jüngern, im Haus von Markus, sein Vater war. Die Mutter von Markus war eine Jüngerin für Jesus. Der Vater von Markus war ein Jünger für Jesus, dürfte dann verstorben sein. Markus war ein Jünger für Jesus, dürfte in der Zeit ein Teenager, ein Jugendlicher gewesen sein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass der Garten Gethsemane, wo Jesus dann hingegangen ist zu beten und danach gefangen genommen worden ist, dass der ebenso im Besitz von dieser Familie gewesen ist. Weil Markus taucht in diesem Garten auf, obwohl er nicht zu den Aposteln gehört hat. Und vielleicht hat er den Schlüssel mitgehabt. Oder irgendwie, dass er mit den Aposteln mitgegangen ist und alles herkriegt hat und so. Ja? Es ist durchaus eine Denkmöglichkeit. Kann man es beweisen? Nein. Nein, kann man nicht beweisen. Man kann nur die Berichte des Neuen Testaments nehmen und entsprechende Schlüsse ziehen und schauen, und was ist wahrscheinlich, wie passt was zusammen. Das kann man nicht beweisen. Man kann nicht sagen, und so war es. Das traue ich mir nicht zu sagen. Aber ich sage, das ist eine Möglichkeit. Dann Lukas war überhaupt kein Apostel, hat auch keinen Bezug vorläufig gehabt, zu Jerusalem, er war ein Arzt, das heißt eine gewisse Bildung, und war ein Weggefährte von Paulus. Aber wie Paulus nach Jerusalem gegangen ist, und in Jerusalem gefangen genommen worden ist, und jahrelang in ihrer Gefangenschaft war, hat sie Lukas aufgemacht und hat die Leute befragt. Und Lesen Sie die ersten vier Verse des lukas -Evangeliums. Er sagt dort, ich bin dem allem ganz genau nachgegangen, um zu sehen, ob das wirklich so ist. Lukas hat recherchiert. Es ist äußerst interessant, mit wem er offensichtlich gesprochen hat. So ist zum Beispiel bei der Recherche vom Lukas in Bezug auf die Kreuzigungsgeschichte, tauchen dort zwei, mindestens zwei Frauen auf, die bei den anderen Berichten keine Rolle spielen, nämlich Johanna und Susanna. Johanna war die Frau des Verwalters vom Herodes, eine sehr hochgestellte Persönlichkeit. Die anderen Jünger haben zu dieser Person kein, nicht so, nicht so. Ja, als Jünger schon, ui. Aber sie haben den Bericht nicht gemacht aus ihrer Perspektive. Lukas berichtet aus der Perspektive der Johanna. Nur Lukas berichtet zum Beispiel, dass Jesus auch von Herodes, dem König oder vier Fürsten von Galiläa, der zum Passer fast, Fest in Jerusalem war, dass er vor Herodes verhört worden ist. Warum? Warum haben das die anderen nicht geschrieben? Weil sie es nicht mitgekriegt haben. Warum hat es Lukas geschrieben? Weil Johanna das mitgekriegt hat. Und Johanna es dem Lukas berichtet hat. Es ist äußerst faszinierend, da auf die einzelnen Details einzugehen. Man kann nur sagen, die vier Evangelien sind vier voneinander unabhängige Augenzeugenberichte. Und es ist jetzt äußerst wichtig zu sehen, dass in dem Ganzen es ein komplexes Geschehen war, das ineinander greift. Ich mache jetzt einen, einen Bericht von den Ereignissen Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Der Karwoche. Jesus, und zwar vor, eine Zusammenfassung von alle vier Evangelien. Jesus ist am Donnerstag in der Nacht im Garten Gethsemane gefangen worden. Der Ausdruck Garten weist im Judentum auf einen umzäunten Bereich mit Tor hin. Gethsemane heißt Ölpresse. Das heißt, es war ein Garten, ein Garten mit Ölbäumen, der so groß war, dass er eigene Ölpresse braucht hat. Es war schon keine kleine Sache mehr. Jesus verbringt geraume Zeit in einem inneren Kampf im Gebet zu Gott, während die Jünger zu schlafen begonnen haben. Judas, einer von den Zwölf, einer von den Apostel, hat Jesus für Geld, für 30 Silberstücke, an die Obersten verraten und führt diese Schar zusammen mit einer Schar römischer Soldaten. Das heißt, Pilatus hat die mitgeschickt, der war mit im Spiel, um Jesus zu verhaften. Es kommt zu diesem berühmten Judaskuss. Petrus säbelt dem Knecht des Hohen Priesters, also Orvashlova. der Dieser Knecht heißt übrigens Malchus. Kennt ihr den? Amalchus. Wozu, wozu braucht man das, das? Info Braucht niemand. Aber es ist ein Indiz, dass das Neue Testament nicht irgendwelche Legendengeschichten sind, sondern dass das Augenzeugenberichte sind. Es sind diese, genau diese Kleinigkeiten, die darauf hinweisen, das ist ein Augenzeugenbericht. Jesus rührt sein Ohr an und heilt den Mann. Raten Sie mal, wer von den vier da Interesse gehabt hat, das zu berichten. Die Heilung. Richtig, Lukas, der Arzt. Die Jünger fliehen. Wohin? Wohin sind die Jünger geflohen? Dorthin, wo sie hergekommen sind. Ja, wo sind sie hergekommen? Wir lesen dass die vorigen Tage sie in Bethanien verbracht haben. Wenn da Jerusalem ist, da der Ölberg, dann ist Bethanien auf der anderen Seite vom Ölberg. Der Garten in ist am Fuß vom Ölberg. Aus Jerusalem kommt diese Schar mit Soldaten, verhofftet Jesus und die Jünger fliehen natürlich in die Arme der Soldaten. Ja, blöd war In die entgegengesetzte Richtung, wie man halt normalerweise flieht, nach Bethanien. Ausgehend zwei Apostel, nämlich Johannes und Petrus. Entweder sind es mitgelaufen zuerst und haben es eines Besseren besonnen und sind umgekehrt oder sind von vornherein mit Jesus mitgegangen anfänglich. Es kommt dann genau zu dieser Geschichte, dass Jesus äh, in den Hof des Hohen Priesters geführt wird und Johannes, der den Hohen Priester kennt und auch ihm bekannt ist, geht mit und nimmt den Petrus mit. Und Johannes ist auch den Wochen bekannt. Das hast heißt, ja ist eingelassen worden. Und er hat den Petrus mitgenommen. Der Petrus ist in diesem Hof und es kommt zu dieser Geschichte, wo Petrus Jesus dreimal verrat. Kennt ihr. Ähm, Jesus wird zum Hohen gebracht, dort verhört, falsche Zeugen werden aufgeboten, aber die Suppe bleibt zu dünn, wie man so schön sagt, für ein Todesurteil. Schließlich wird er unter Eid gestellt, und gefragt, ob er der Christus ist, der Sohn Gottes. Jesus bejaht das, daraufhin zerreißt der hohe Priester sein Gewand. Es ist klar, Jesus hat gelästert. Und Gotteslästerung verlangt nach dem Alten Testament die Todesstrafe. Ja, Jesus hat gelästert, wenn es nicht wirklich ist. Am frühen Morgen wird Jesus zu Pilatus gebracht, am Freitag, um ihn vor einem römischen Gericht anzuklagen. Denn die Juden haben nämlich nicht die Exekutivgewalt gehabt, ein Todesurteil zu vollstrecken. Damit war es auch klar, dass Jesus nicht gesteinigt wird, gemäß dem Alten Testament, sondern gekreuzigt. Im Verhör geht es darum, ob Jesus ein politischer Unruhestifter ist, einer, der gegen das römische Reich zu Fälle ziehen würde. Das jüdische Verständnis vom Messias. Und Jesus sagt die berühmten Worte, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Pilatus versteht das, sieht keinen Grund für ein Todesurteil und sagt es mehrfach. In der Zwischenzeit wird aber Jesus zu Herodes gebracht, dort verhört und wieder zu Pilatus zurückgebracht. Und Herodes lässt Jesus foltern. Durch eine Geißelung. Also foltern, und da ist zuerst das einmal, dass die, also den Soldaten überliefert wird. Die werfen einmal ja seinen so Mantel um und, und diese Dornenkrone und die wird mit einem Stab, das lesen wir extra, auf den Kopf geschlagen und die Dornen dringen natürlich ziemlich tief ein im Kopf. Ich weiß nicht, wie weit bis die Knochen, nehme ich heute halt mal an. Und dann wieder ausgezogen, völlig ausgezogen und gegeißelt. Eine römische Geißelung wo eines der schrecklichsten Folterdinge überhaupt. Was, wie schaut das aus? An einem Stock sind Lederriemen, in diese Lederriemen sind Metallstücke bis hin zu Widerhaken und auch Knochensplitter, eine scharfe Knochensplitter eingearbeitet, und es wird auf die nackte Haut drauf losgeschlagen. Nach wenigen Schlägen. Man hat Versuche mit Häuten, nicht mit Menschen. Hm mit Häuten gemacht. Und nach wenigen Schlägen ist die Haut aufgerissen und es geht weiter bis zu den Knochen. Hautmuskeln. Alles. So entstellt, wird Pilatus vor die Volksmenge geführt und da ist dieses berühmte äh, Siehe der Mensch, das da äh, Pilatus ausspricht. Und Pilatus stellt die Menschen vor die Wahl Jesus, für sich für Jesus zu entscheiden oder sich für Barabbas an berüchtigten Verbrecher, an Mörder äh, wen er freilassen sollte ihr kennst die Geschichte sicher und die von den Priestern aufgestachelte Volksmenge entscheidet sich für Barabbas Pilatus versucht immer noch Jesus freizukriegen und dann erpressen die hohen Priestern und sagen wenn du der Freund des Kaisers nicht bist dann kosten du ihn gehen lassen und dieser Ausdruck, Freund des Kaisers, das war politisch gesehen immer ganz eine ganz wichtige Sache. Wenn es nachgewiesen werden konnte, dass man der Freund des Kaisers nicht mehr ist, dann ist man des Amtes enthoben gewesen. Mit weiteren Konsequenzen. Pilatus ist eingeknickt und hat die, hat die Hände in Unschuld gewaschen und Jesus den Kriegsleuten zur Kreuzigung überlassen. Auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte, dem Hügel Golgatha, bricht Jesus unter der Last des Querbalkens, des, dem Partipulum, so heißt es anscheinend, zusammen. Ein zufällig Vorbeikommender, der Simon von Kyrene, ja, interessant, warum haben wir den Namen? Augenzeugenbericht. Der wird gezwungen, den Querbalken für Jesus zu tragen. Also es ist nicht das ganze Kreuz, normalerweise bei einer Kreuzung getragen worden, die Pfähle sind schon da gestanden, man hat nur diesen Querbalken befestigt. Und Jesus war so geschwächt von der Geißelung und von dem Blutverf Blutverlust, dass er das nicht mehr hat können. Übrigens, das Schweißduch der Veronika, äh, da liest man im Neuen Testament nichts darüber. Das wäre zum Beispiel eine später entstandene Legende. Kann man ganz klar sagen, das findet man nicht. In den ersten Dokumenten. Dann ist Jesus gekreuzig gekreuzigt worden. Eine Kreuzigung war eine der grausamsten Hinrichtungen für entlaufene Sklaven, für Schwerverbrecher und Aufhörer. Besonders in eroberten Gebieten. Ein römischer Staatsbürger hat das zweifelhafte Vorrecht gehabt, wenn er zum Tode verurteilt worden ist, dass er nicht gekreuzigt werden dürfte. Nur enthauptet. Warum? Weil es ein schneller Tod ist. Eine Kreuzigung war eines der grausamsten Todesarten, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ein Gefangener, der gekreuzigt worden ist, der wurde völlig entkleidet. Vergesst das mit dem Lendenschutz. Es ging um Demütigung. Völlige Entkleidung. Ist dann am Querbalken angebunden worden und dann vermutlich da mit einem gescheit dicken Nagel befestigt. Dass das schmerzhaft ist und dass da Nerven irritiert werden, ist anzunehmen. Der Querbalken mitsamt dem Menschen wurde dann hochgehoben und in einem vorbereiteten Pfahl befestigt. Abgeschlossen wurde das Ganze mit dem Annageln der Füße. Und entweder war es mit zwei Nägel, links und rechts, oder mit einem Nagel, Ob äh, man auch Berichte, wo, man so, so, wo die Fersenbeine so übereinander gelegt worden sind, das Ganze verdreht gewesen ist und angewinkelt. Und mit einem Nagel ist durch die Fersenbeine das eingeschlagen worden. Es war sehr schwierig, sie dann entsprechend zu bewegen. Das ist so, das klassische, die klassische Abbildung bei, bei, die, bei einem Kreuz. Bei dem Film, weiß nicht, wer bei dem Film den Film gesehen hat, Risen, da ist es mit beiden Nägeln dargestellt gewesen. Beides ist historisch äh, richtig oder berichtet. Ein Gekreuzigter musste sich zum Atmen mit seinem Körpergewicht an den inhaltenden Nägeln hochziehen, hochstemmen. Das war die Schwierigkeit, Atmen. Weil diese Hängehaltung hat die Atemmuskulatur, ich kann nur das wiedergeben, was ich gelesen habe, bin korrekt, die Atemmuskulatur in einer Situation braucht wo es sehr, sehr schwierig war zu atmen, also unmöglich. Es war ein ständiger Kampf, das Hochziehen und Hochstemmen und das wieder sich fallen lassen, es die Kräfte verlassen. Und irgendwann, meist nach Tagen, war dieser Kampf dann aufgrund von Dehydrierung, von, von, von Todeskampf, von Hunger, einfach vom Ende der Kräfte zu Ende. Ja? Es war ein ständiges sich Hochziehen, Hochstemmen und schmerzhaft, schreiend, und wieder loslassen. Es war ein Kampf. Um den Todeskampf abzukürzen, wurde Gekreuzigten beim Kurifragium die Beine und vermutlich auch die Arme gebrochen. Das war Abkürzung. Normalerweise ist eine Kreuzigung über mehrere Tage gegangen. Und es war Absicht und Methode, dass es langsam geht. Aber dann, wenn es abgekürzt ist, ist es schnell gegangen. Und man hat sie mich nicht mehr aufrichten können. Und der eingetretene Tod wurde von Soldaten nicht selten mit einem Stich des Pilum der römischen Lanze überprüft. Also der Stich in den Brustraum. Das ist berichtet worden. Nicht nur im Neuen Testament. Der Leichnam wurde hängen gelassen, bis dieser von den Vögeln gefressen oder aufgrund der Verwesung in Teilen heruntergefallen ist. Das war das Normale. Obschreckungsmaßnahme in eroberten Gebieten. Über dem Kopf wurde auch nicht selten der Grund der Strafe der Kreuzigung festgehalten. Die Berichte der Evangelien sind hier sehr authentisch. Wir lesen, dass Jesus am späten Vormittag gekreuzigt worden ist, seine Mutter, die Schwester seiner Mutter namens Salome, Maria Magdalena, eine weitere Maria, sowie weitere Frauen, die ihm von Galiläa nachgefolgt waren, vermutlich Johanna und Susanna, und einige Männer, und als einziger Apostel Johannes, äh, werden erwähnt. Die anderen sind untergedaucht. Besonders Petrus und die anderen Apostel. Wir lesen von den berühmten sieben letzten Worten von Jesu. Das war halt seine eigene Botschaft. Äh, man kann es in dem Buch, das ich da geschrieben habe, diese Bibellesehilfe, habe ich ein bisschen genauer Rest dazu geschrieben. Die Evangelien berichten uns von sonderbaren, begleitvollen Phänomenen Ein Erdbeben einer dreistündigen Finsternis zwischen 12 und 15 Uhr. Das war keine normale Sonnenfinsternis. Eine Sonnenfinsternis kann nur bei Neumond stattfinden. Das Passafest ist aber immer zur Zeit des Vollmondes. Für diese Finsternis gibt es auch außerbiblische Hinweise. Kann man übrigens in Wikipedia nachlesen. lesen. Äh, der Vorhang im Tempel. Der den vorderen Bereich vom Allerheiligsten trennt, ist von oben nach unten zerrissen. Wie gibt's das? Dass die Jünger, die Evangelisten, dieses Insiderwissen haben. Denn in den Tempel können nur Priester rein. Und keiner von den Jüngern war ein Priester. Wie gibt's das? Dass die alle, also, dass die Evangelisten von diesem Ereignis berichten. Na, ganz einfach. Später lesen wir, in der Apostelgeschichte, dass sich sehr viele Priester bekehrt haben. Und so ist ein Insiderwissen, lange bevor die Evangelien geschrieben worden sind, zu den Aposteln gekommen. Bah, ich kann jetzt nur so viel erzählen. Ich muss das abkürzen. Auf jeden Fall, es sollte, weil das Passerfest bevorsteht, in wenigen Stunden, weil der Tag bei den Juden beginnt immer nach Sonnenuntergang. Untergang. Und übers Passerfest wollten die obersten Priester eben keine Gekreuzigten draußen Hänger haben. Das ist auch nicht gar so gut. Hat eine andere Bedeutung. Auf jeden Fall haben sie gebeten um die Beendigung dieses Schauspiels. Und es kommt zum Brechen der Beine der Mitgehängten. Und wie der Soldat zu Jesus kommt, sieht er, dass Jesus schon gestorben war. Ja, das gesehen? Für uns, die man eigentlich keine Ahnung haben, wie eine Kreuzigung ausschaut, was für ein grauenhafter Kampf das ist. Und dass jeder Atemzug ein Kampf ist. Ist das vielleicht nicht so nachvollziehbar, wenn man das weiß, und einer seit Minuten nur mehr noch hängt, und der Kampf offensichtlich vorbei ist, dann sieht man, der Kampf ist vorbei. Und er hat den Tod durch den Stich mit dem Pilum überprüft. Da gebe ich jetzt noch einiges zu erzählen, die Bedeutung. Johannes schreibt später, viele Jahre später, und er erinnert sich, boah, da sind Prophezeiungen im Alten Testament erfüllt worden. Man muss diese Kapitel in Johannesevangelium lesen, dann sieht man mindestens vier Erfüllungen vor Prophezeiungen aus dem Alten Testament. Das haben die Jünger zu der Zeit, wie es passiert ist, nicht verstanden. Jahre, Jahrzehnte später, wo drüber nachgedacht worden ist, und Johannes hat das letzte berichtet, ist, sind Zusammenhänge klar geworden. Ja? So muss man das sehen. Das ist nicht alles, Jesus stirbt und Johannes schreibt. So war das nicht. Es kommt zum Begräbnis. Bevor Jesus mit den anderen Gekreuzigten abgenommen und wahrscheinlich in einem Massengrab geworfen wird, nimmt vor Arimathea, ein Mitglied des Hohen Rats, der ein geheimer Jünger für Jesus war, all seinen Mut zusammen und geht zu Pilatus, um von diesem den Leichnam zu erbitten. Und um diesen in seinem Privatgraben bestatten zu können. Pilatus gewährt ihm den Wunsch. Und zusammen mit nukodemus einem anderen Mitglied des Hohen Rates, der schon ein Gespräch, ein berühmtes Gespräch mit Jesus geführt hat, die statten sie Jesus. Einige Frauen gehen mit, man sieht, man liest dann einige Frauen Worten heraus, während andere hineingehen. Vermutlich Johanna und Susanna. Aber es ist jetzt eine, eine ganz interessante Geschichte, auf die ich kann ich nicht eingehen. Auf jeden Fall wird Jesus mit circa 30 Kilogramm Aloe und Myrhe ähm, einbalsamiert mit einem neu gekauften Leintuch gewickelt. Diese Menge ist eines Königs würdig. Das war kein 0815 Begräbnis. Josef von und Nikodemus waren angesehenste Mitglieder der jüdischen Gesellschaft. Josef wird extra erwähnt, der war reich. Der wollte dieses Begräbnis Jesus geben. Und die Frauen machen sie aus, und das ist noch nicht alles. Wir haben dann da nur Weile mit einbalzimieren. Unser Teil kommt auch noch. Wisst ihr, wir Frauen manchmal sind? Entschuldigung. Ich, aber, man glaubt, es ist so perfekt, und dann kommt die Frau und sagt, na, da gehört noch was gemacht. Ich bin 30er verheiratet fast. Ja. Äh, und genauso war es bei diesem Begräbnis. Josef und, und, und Nikodemus, 30 Kilogramm, ja, und, und die Frauen sagen, wir machen unseren Teil auch noch. Ja, klar, weil sie den Herrn geliebt haben. Ja. Sie wollten ihre Liebe zum Ausdruck bringen. Und da gibt es jetzt zwei Gruppen von Frauen, offensichtlich. Johanna und Susanna und dann Maria Magdalena, eine andere Maria und vermutlich die Schwester von Jesus, von Maria, die Mutter von Jesus, Salome. Und die drei Frauen, die waren im Haus vom vom Johannes, dem Evangelisten oder beziehungsweise vom Vater, dem im Fischerei unternehmen. Und die Johanna und die Susanna waren im Palast des Herodes, weil sie war ja die Frau des Verwalters vom Herodes. Logo. Was dann Frauen? Sie machen sie was aus. Frauen gehen nicht mehr allein aufs Klo. Sie machen sie was aus. Sie treffen sie wieder nach dem Sabbat. So läuft es. Die zwar genannt harm und weil sie reiche Frauen sind, haben sie die Utensilien, um diese Balsamsachen da vorzubereiten, zu Hause. Und sie, es wird berichtet, sie gehen heim und bereiten das vor. Und dann ruhen sie während dem Sabbat. Die anderen sind nie so reich, haben das Zeug nicht daheim, haben nicht die Möglichkeit, weil der Sabbat beginnt, einzukaufen und sie warten. Wie der Sabbat am Samstag nach Sonnenuntergang vorbei ist, Samstag nach Sonnenuntergang, gehen sie auf den Markt und kaufen, weil dann ist wieder aufgesperrt worden, gehen zum Markt und kaufen die Sachen ein. Und darum lesen wir in einem anderen Evangelium den völligen Widerspruch in der Bibel. Die einen bereiten die Spezereien zu und rasten am Sabbat, ruhen am Sabbat. Die anderen ruhen am Sabbat und kaufen die Spezerei die Sachen nach dem Sabbat. Völliger Widerspruch. Na, zwei Gruppen von Frauen. Und sie machen sie aus, sie treffen sie wieder. Und wenn man sie das einmal betrachtet, kann man das beweisen? Nein. Nur die Berichte sind so verschieden, dass man die Puzzlestücke sehr wohl so zusammenlegen kann. Und auf einmal macht das Ganze einen Sinn. Ähm, jetzt bin ich beim Karl Samstag schon. Uns ist viel zu wenig bewusst, was der Tod Jesu für die Jünger bedeutet hat. Lassen Sie mir das erläutern. Die Jünger haben im Laufe von drei Jahren merkt, Jesus ist mehr wie ein Rabbi. Und sie haben mehr und mehr zu hoffen begonnen, er ist der Messias. Der jüdische Messias, der Sohn Davids, der von Gott Verheißene, der von Gott Gesegnete, der sie in ein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit führen würde. Okay? Der Messias ist im Judentum immer eine politische Figur, eine Königsfigur. Darüber hinaus aber auch mit moralischer und religiöser Bedeutung. Und wie Jesus eingezogen ist eine Woche vorher in Jerusalem, ja, willkommen geheißen, auf einem Esel reitend und damit eine Erfüllung von alten Propheten, wo steht, siehe, dein König kommt reitend auf einem Eselsfüllen. Sacharja 9, Vers 9. Haben viele Juden geglaubt, jetzt kommt der Messias. Und Jesus geht nach Jerusalem, geht als erstes in den Tempel ein und macht einmal den Saustall sauber. Auf gut Deutsch, er treibt die ganzen Geschäftsleute aus. Und viele haben glaubt und jetzt Jetzt fängt das Ganze an. Der Messias Erwartung war an diesem Palm Sonntag. oder Palmsamstag, weiß ich nicht, wann, welcher Tag das war, Sonntag, war am Gipfel. Wenige Tage danach wird Jesus verhaftet und gekreuzigt. k Samstag. Jesus ist tot. Gekreuzigt. Und uns ist nicht klar, da bin ich mir ziemlich sicher, was für ein Juden das bedeutet. Im Alten Testament, in 5. Mose, Kapitel 21, Vers 23 steht, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Ich glaube, das habe ich sogar aufgeschrieben. Na? Verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. Und das ist völlig unvereinbar, dass der Messias, der Gesegnete Gottes, gleichzeitig von Gott verflucht sein sollte. an einem, was nicht normal stirbt, sondern dazu noch an einem Kreuz gehängt wird. Und das der offensichtliche Beweis ist, der ist von Gott verflucht. Und Jesus betet am Kreuz, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und Gott tut nichts. Er wird herausgefordert, wenn du der Messias bist. Beende die Show und steig over vom Kreuz. Dann wissen wir, dass du der Messias bist. Der Messias kann nicht am Kreuz bleiben. Noch verziehbar Verflucht ist jeder, der am Kreuze hängt. Das steht in fünfter Mose. Das steht im Gesetz. Das kann nicht geändert werden. Und jeder von die Jünger ist am Samstag vor vollendete Tatsache, Jesus, es ist vorbei. Es ist vorbei. Wir, wir haben nur diese drei Jahre auf die ganze Geschichte einfallen können. Wie, wie, wie gibt es das? Sie haben keine Antworten gehabt. Sie haben keine Perspektive gehabt. Es war vorbei am Samstag. Keiner von den Jüngern wäre auf die Idee gekommen, den Leichnam zu stehlen. Warum? Weil es nach einer Kreuzigung sinnlos wäre. Gottes Urteil, dass Jesus nicht der Messias sein kann, war gesprochen. Keiner, kein vernünftiger Jude kommt auf die Idee, den Leichnam zu stehlen. Hat keinen Sinn. Es war eine Denkunmöglichkeit, dass der Gesalbte Gottes am Kreuz sterben sollte. Völlig unmöglich. Ostersonntag. Sehr früh am Morgen. Offensichtlich ist am Samstag Maria Magdalena und eventuell die andere Maria, es steht immer nur die andere Maria, äh, die Mutter von Joses steht da. Die sind offensichtlich nach Bethanien rausgegangen, um die anderen Aposteln zu informieren, was geschehen ist. Die haben ja noch gar nicht gewusst, dass Jesus gekreuzigt worden ist. Die sind ja vorher geflohen. Vermutlich sind die ausgegangen um diesen zu berichten und sehr früh am Morgen, bevor, also wo es noch dunkel war, gehen die zwei Frauen wieder nach Jerusalem zurück. Das sind ungefähr zwei Kilometer. Die gehen nach Jerusalem zurück. Im Laufe dieser, dieses Weges, dieses Gehens, wird es immer heller, heller, heller und die Sonne geht auf. So einen Aufgang heißt nicht, dass das wie bei uns, dass die Sonne schon am Himmel ist, sondern eben, dass Gott die Sonne außerkommt Die anderen Frauen vom Haus des Johannes gehen vielleicht hin und aus Johanna und Susanna gehen zum Grab und sie treffen sie dann dort am Grab. Und was ist passiert in der Zwischenzeit? Ah ja, am Samstag. Für die, für, die, für die Jünger ist keiner auf die Idee gekommen, dass Jesus auferstehen kann. Warum? Sie balsamierten ihn ein. Du gibst nicht Hunderttausende von Euro aus 30 Kilogramm, das ist eine unglaubliche, vielleicht nicht Hundert, vielleicht sind es nur so 10.000, 20.000, ich weiß es nicht, ich habe es nicht nachgerechnet. Das ist eine unglaubliche Summe. Du gibst nicht so viel Geld aus, wenn du eine Auferstehung zwei Tage später erwartest. Das machst du nicht. Sie haben keine Auferstehung erwartet. Sie, haben, sie wollten einbalsamieren. Zu dem sind sie gekommen. Die einzigen, die an eine Auferstehung geglaubt haben, waren die Hohen Priester. Sie wollten eine Wache. Und es ist wirklich eine Wache am Kreuz gewesen. Es ist das Korb versiegelt worden, mit Stricken und mit römischen Siegel. Das heißt, es war jetzt ein Staatsverbrechen, das Siegel zu brechen das Grab zu öffnen. Ja? Und die Frauen kämmern und wie sie auf dem Weg sind, passiert die Auferstehung für Jesus. Nach den Berichten, wie der Auferstehungsleib beschaffen ist, hätte Jesus einfach durch den Felsen durchgekommen. Wo, wozu ist er Engel gekommen und hat den Stein weggebracht, weggewälzt, wie er immer er liest er den weggewälzt und sie draufgesetzt. Ja. Warum? Nicht damit Jesus auszukommen, sondern mit alle anderen eine schauen können. Jesus sitzt äh, der Engel sitzt auf dem auf dem Grabstall und dieses Aussehen von dem Engel muss so ich weiß, es klingt jetzt sehr unglaubwürdig, keiner von so hat den Engel gesehen. Aber es wird berichtet, es war das Aussehen wie ein Blitz. Steht drinnen. Man lässt es mal so stehen. Auf jeden Fall sind die Wachen geflohen, die sind davon. In der Zwischenzeit kommen die Frauen. Keine Wochen da. Sie überlegen, wie können wir den Grabstein weg da? Der Grobstahl ist weg. Engel sitzt keine mehr da. Dann einige warten da draußen, einige schauen da rein und sagen, der Leichnam ist weg. Und Maria Magdalena läuft los und wie Johannes und Petrus berichten. In der Zwischenzeit, während Maria Magdalena läuft, in der Zwischenzeit erscheint den Frauen Anna und dann ein zweiter Engel und sagt, was sucht sie Jesus unter den Toten? Er ist auferstanden. Geht's hin und verkündet den Jüngern, dass er auferstanden ist. Jetzt gehen die anderen Frauen wohin? Wohin gehen die? Ja, da, wo die Jünger sind, nach Bethanien. Weil zu Johannes und Petrus ist ja die Maria schon gelaufen. Johannes und, und, und Petrus laufend zum Grab. Der Johannes ist ein bisschen schneller. Wieso steht das da? Es interessiert niemand. Augenzeugenbericht. Hat keinen theologischen Nutzen. Augenzeugenbericht. Auf jeden Fall, Johannes ist schneller. Wort auf den Petrus. Ich weiß nicht warum, steht nicht da. Petrus kommt und schaut gleich eine. Das ist der impulsive Petrus. Johannes schaut da eine. Sieht, aha, die Leichentücher sind da, das Schweißtuch ist separat zusammengewickelt. Welcher Grabräuber, und damals hat es Grabräuber gegeben, wickelt die Leiche aus und ordnet das an und steht dann die Leiche. Das ist eher selten. Eher unglaubwürdig. Und Johannes sieht das und er steht da und er glaubte. Steht nicht da, was er glaubte. Sie gehen und und denken über das Ganze nach, wie halt Männer sind. Was ist da passiert und diskutieren und und in der Zwischenzeit kommt Maria Magdalena, sie war noch ein bisschen langsamer, weil sie schon anstrecken gelaufen, kommt noch später und in ihrem Denken ist der Leichnam gestohlen worden und sie kniert völlig verzweifelt am Eingang dieser Gruft, Vor allem ist der Engel wieder da, der, der kommt und geht, erscheint und ist wieder weg, äh, ja, ist ja so, äh, der Engel wieder da und fragt, was, was, wen suchst du? Und sie sagt, Sie checkt es ja mit dem sie redet, gell? Sie haben meinen Herrn weggebracht, gell? Und in der gleichzeitig kommt Jesus vor hinten. Und Maria Magdalena, sie dreht sich aber nicht um. Und die Person hinter ihr, Jesus, redet sie an. Wen suchst du? Und die ganze Geschichte, auf jeden Fall sagt dann Jesus zu ihr, und Maria erkennt ihn nicht. Sie meint, es ist der Gärtner. Sie hat sich auch nicht umgedreht, außer sie ist total verheult, gell. Und, wo hast du denn hingelegt? Und dann sagt Jesus Maria. Und wie die Art und Weise, wie Jesus Maria sagt, da erkennt sie, wer, wer Jesus, dass es Jesus ist. Und sie umarmten, kann man sich vorstellen, bei den vier will niemand loslassen. Und Jesus sagt sie nicht, berühre mich nicht. So kann man es auch übersetzen. Das man kann auch sagen, halte mich nicht fest. Wir sind in eine neue Beziehung gekommen. Es geht dann um Beziehung. Die Beziehung von Jesus zum Vater und die Beziehung von die Jünger ist die gleiche wie Jesus zum Vater. Es geht um eine neue Beziehung zu Gott in der Geschichte. Und darum sollte Maria die Art und Weise, wie sie Jesus bis dahin gekannt hat, so nicht festhalten. Es ist in eine neue Beziehung übergegangen. Das ist die Pointe von der Geschichte. Auf jeden Fall, die anderen Frauen, ah ja, Maria natürlich völlig begeistert und völlig fassungslos, rennt wieder zurück und sagt, Jesus ist auferstanden. Und die Jünger? Sicher nicht. Glauben wir nicht. bis der ein hysterisches Weiberleid? Entschuldigung. Das haben sie gedacht. Die Maria hat nämlich eine, eine gewisse Vergangenheit gehabt. Nicht die stabilste Person gewesen zu sein. Sie haben ja nicht geglaubt. Die anderen Frauen gehen nach Britannien, und Jesus kommt einer entgegen und gibt sie zu erkennen. Und und sie umarmenden und huldigen. Und steht da. Und Jesus sagt, geht zu den Jüngern und sagt, dass ich auferstanden bin. Und sie sollen mich da und dort treffen. Und sie gehen dann zu den Jüngern und sagen, Jesus ist auferstanden. Und was glaubst du, was die Männer tun? Sie glauben einer nicht. Sie glauben einer nicht. Wir lesen, wenn man die Berichte liest, nicht, dass das alles so leichtgläubige Leid warnt. Die Berichte sind genau das Gegenteil. Die Leute erkennen Jesus nicht sofort. Sie glauben die Frau nicht, dass Jesus auferstanden ist. Das ist alles ein bisschen... Ich, meine, ich sage jetzt ganz ehrlich, die Jünger schneiden nicht gut an. Das ist fast ein bisschen peinlich. Ein Augenzeugenbericht, wo der Augenzeuge schlecht abschneidet... Wirkt er ehrlich oder unehrlich auf euch? Eher ehrlich. Augenzeugenbericht, der eine gewisse Peinlichkeit hat, weil was passiert ist vom Augenzeugen, bahnt der sagt, das, das klingt jetzt so. Ehrlich. Die Jünger gehen zurück, in der Zwischenzeit passiert es, dass Jesus den zwei Jüngern begegnet. Die erkennen Jesus lange Zeit nicht. Lange Zeit nicht. Und haben wir ganz auf dem Weg erklärt eine Jesus und er schimpft so ein bisschen, gell? Erkläre Jesus, was das Alte Testament eigentlich zum Messias sagt und dass der Messias im Alten Testament, dass es ja wohl die Idee des leidenden Messias gibt. Ja? Ich lese mit euch jetzt so Das muss sein. Sorry. Eine Stelle aus dem Alten Testament. Jesaja 53. <lacht> Er war weder staatlich noch schön. Er war unansehnlich. Und er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut. Wie einer dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und wir sind durch seine Striemen geheilt. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt, jeder ging seinen eigenen Weg. Doch ihm lud ja Weh, unsere ganze Schuld auf. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod. Doch im Steingrab eines Reichen war er 700 Jor vor den tatsächlichen Ereignissen verfasst. Weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Yahweh wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ. Gott ließ ihn leiden, steht da. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat. Das heißt, sein Tod hat die Bedeutung eines alttestamentlichen Schuldopfers, eines Opfers für Sünde. Wenn das Geschenk ist, dann wird er leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Nach seiner Seelenqual sieht er das Licht und wird für sein Leiden belohnt, weil er sein Leben dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Verbrecher, links und rechts, rechnen ließ. Dabei war er es doch, der die Sünden der vielen trug und für Bitten für Verbrecher eintrat. Am Kreuz hat Jesus gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. 700 Jahre geschrieben vor Christus. Definitiv vor dem Neuen Testament geschrieben. Man hat eine Jesaja-Rolle, wo diese Stelle steht. In Kumran gefunden, die vor Christi datiert wird. Die älter als Christus ist. Die hat man. Das ist eine alttestamentliche Prophezeiung. Und auf einmal, das heißt, Jesus hat gesagt, Gott hat einen Plan bei dem Ganzen gehabt, aber ihr habt es nicht verstanden. Sie machen sie auf und gehen dann zurück nach Jerusalem und dort begegnen sie den Jüngern. Und die Jünger sind eingeschlossen, alle im Obersaal und während sie da diskutieren, ist Jesus mitten unter ihnen. Und sagt, Friede euch. Und boah, das ist wieder gekommen, total, gell? Und Jesus schimpft es ein bisschen. Steht drin, Er rügt sie wegen ihres Unglaubens, dass sie den Frauen nicht geglaubt haben, gell? Und, sie, die, die, sind recht erschreckt und sie ist es ein Geist? Ist es ein Geist? Und Jesus sagt, ein Geist hat keinen Körper. Schaut her, greift her. Greift her. Habt's was zum Essen? Ja, und sie, sie haben da einen Fisch, haben sie da einen Brat Und sie geben einen Fisch zum Essen. Sie geben Jesus einen Fisch zum Essen. Und Jesus isst vor ihren Augen den Fisch. Ein Geist isst nicht. Da ist Jesus weg. Und Thomas, der Skeptiker, Thomas, der Ungläubige, er war nicht so ungläubig, er war nur skeptisch. Thomas ist nicht da. Und Thomas kommt dann zu einer dazu und sie sagen: Wir haben Jesus getroffen. Oder er hat uns getroffen. Thomas sagt: das glaub ich glaube nicht. No, das glaube ich nicht. Ich glaube erst, wenn ich meine Hand in seine Wunden lege und meine Hand in seine seiten dann glaube ich Wenn ich es wenn ich es wenn, wenn ich die Körperlichkeit von Jesus spüren kann. Wir glauben ja nur das, was man sehen und spüren. Eine Woche vergeht, eine Woche später, sind alle beieinander, elf Apostel, sind nicht zwölf, elf. Du, das ist ja gestorben. Und Jesus ist wieder da. Und Jesus sagt zu Thomas, Thomas, Komm her. Und Thomas fällt vor Jesus nieder und sagt: Mein Herr und mein Gott. Und schockiert es nicht, gell? Aber was da passiert? Das ist unglaublich. Thomas war ein Jude. Ein Jude ist ein strenger Monotheist. Wie kommt es? dass er ist, wie Thomas, dass der Jesus als Gott bezeichnet. Und es ist ein Kennzeichen der neutestamentlichen frühen Predigten der Apostel, dass Jesus als Gott verkündet worden ist, der Mensch worden ist, der am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Das ist Fakt. Wie kommt es, dass Juden Jesus als Gott anbeten. Da muss was passiert sein. Es braucht eine ganz eine starke Erklärung für diese Änderung, dass er Monate ist, wie die ersten Jünger, die waren alle Juden, dass sie Jesus als Gott betrachten. Als den Gott, als den Schöpfergott. Ha? Paulus begegnet später dem Auferstandenen, es sind nur einige, ich kann gar nicht alle fassen. Paulus begegnet dem Auferstandenen und er berichtet äh, erstelle Stelle im 1. Korinther 15, ich lese es jetzt nicht, vor der Zeit willen, aber er berichtet äh, eine ganze Reihe von, von Auferstehungen. Er sagt, er ist zuerst, also, den ich habe euch zuerst überliefert, was ich euch empfangen, als ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften. Dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Käfers erschienen ist. Dann den Zwölfen. Da ist der Begriff den Zwölfen für die Summe der Apostel. Anna ist schon gestorben, aber das war ein stehender Begriff für die Zwölf Apostel. Obwohl Anna nicht mehr da war. Danach erschienen mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben sind. Etliche aber auch entschlafen sind. Von dem lesen wir in der Evangelie nichts. Danach erschien er Jakobus, Jakobus, der Halbbruder von Jesus Christus. Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, erwähnt Jakobus aus Christen. Das heißt, da haben wir einen außerbiblischen Beleg für genau das, was da im Neuen Testament steht. Ja? Am letzten aber von allen gleichsam der unzeitigen Geburt erschien er auch mir denn ich bin der Geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil er die Versammlung Gottes verfolgt hat. Ich kann gar nicht auf alle Erscheinungen eingehen, im, im Detail. Aber das Interessante ist, dass dieser Paulus, der ein Theologe war, der bei einem berühmten Lehrer Gamaliel studiert hat, dass er später eine Antwort auf das Problem kriegt, wie konnte Christus am Kreuz sterben? Ein Fluch von Gott verflucht werden? Was ist, er hat eine Antwort gefunden. Und die Antwort, die schreibt er auch im Neuen Testament. Nein, das ist nicht. Okay, ich habe es nicht in die PowerPoint. Und zwar im Galaterbrief lesen wir dies. Und da lesen wir, dass Christus, dass jeder, der nicht bleibt im gesamten Gesetz, ist unter dem Fluch des Gesetzes so etwas damit ich stelle und dann sagt er darum ist Christus an unserer Stelle ein Fluch für uns geworden dieser Gedanke des Schuldopfers des stellvertretenden Opfers dass jemand meinen Platz vor Gott einnimmt und die Schuld bei Gott bezahlt dies ist das Kernstück vom Evangelium der stellvertretende Tod für Jesus keiner vor uns keiner Kommt in den Himmel aufgrund, weil er so gut ist. Keiner würde es schaffen. Wir können uns nie zu Gott, zu Gottes Vollkommenheit hinarbeiten. Das schaffen wir nicht. Aber das ist auch nicht der Gedanke des Neuen Testaments. Das Neue Testament ist, ich, ich habe gesündigt. Gott sei mir Sünder gnädig. Und Gott sagt, ich kann dir gnädig sein, weil wer andere für dich bezahlt hat. Manchmal gehen mit jemandem essen. Und wir essen beide. Und manchmal zahlt er, manchmal zahle ich. Aber wenn er zahlt, für unser Essen, für unser Gemeinsames, dann muss ich nicht einmal zahlen. Dann ist es bezahlt. Da ist keine Rechnung mehr offen. Und Jesus hat am Kreuz ziemlich am Schluss ein Wort gesagt. Tetelestai. Das heißt bezahlt. Das ist das Wort. Und die Botschaft vom Neuen Testament ist, dass Jesus, der Gott selber ist, der Mensch worden ist, am Kreuz unseren Platz eingenommen hat, das Schuldopfer gestellt hat, meine Sünde bezahlt hat, aber nicht im Tod blieb ist, weil er Gott ist, weil er vollkommen ist, ist er auferstanden. Und der Beweis dafür, dass das stimmt, war die Auferstehung. Die am chor samstag war der Tod des Christentums bis dahin. Sie haben aber weder die ganze Geschichte, was ich jetzt erzählt habe, verstanden, weil am Karfreitag, freitag wo Jesus am Kreuz gestorben ist, war er nur fix, er ist von Gott verflucht. Ende erste Auferstehung zeigt, da gibt es einen tieferen Plan. Da gibt es Größeres. Das, was wir in Jesaja 53 gelesen haben. Und das war die Botschaft der Christen. Und ich komme voll verspätet, aber trotzdem irgendwann zum Ende. Es gibt einige wenige Fakten, einige wenige Fakten, die unter Gelehrten, auch unter Kritischen und Skeptischen glaubwürdig Sand, unbestreitbar Sand. Das Erste ist, er ist gekreuzigt worden. Das wird auch außerbiblisch belegt. Er wurde begraben. Das Grab war am dritten Tag leer. Das heißt ohne Leichnam. Die Jünger von Jesu waren überzeugt, dass ihnen der auferstandene Jesus begegnet ist. Und sie waren bereit, dafür Sogar zu sterben. Alle zwölf Apostel waren bereit dafür zu sterben. Elf sind tatsächlich gestorben, wo man es weiß. Bei einem, Johannes, war es nicht sicher. Jakobus, okay, dass, dass jemand an Märtyrertod stirbt, heißt noch nicht, dass seine Botschaft stimmt. Heißt noch nicht, dass das, was er glaubt, die Wahrheit ist. Okay. Es kann jemand was Falsches glauben und sie trotzdem in die Luft sprengen. Aber eins muss man sagen. Er glaubt, dass es stimmt. Sein persönlicher Glaube ist damit belegt. Sein persönlicher Glaube. Nicht, dass der Glaube stimmt. Ist nur belegt, dass sein Glaube tief ist. Alle Apostel haben, waren so überzeugt, dass sie den auferstandenen Jesus erlebt haben, dass sie bereit waren, dafür zu sterben. Sie haben ihr Botschaft auch unter Folter nicht widerrufen. Sie haben es nie geändert. Da gibt es eine eigene Theorie über, über Verschwörungstheorien. Verschwörungen funktionieren über lange Zeit nicht. Irgendwann steigt jemand aus, weil er einen persönlichen Vorteil sucht. Keiner von den Apostel ist ausgestiegen. Keiner hat irgendwo gesagt, ja, wir haben mir ja doch gestohlen, den Leichnam. Und da muss man sagen, wenn sich jemand in unserer Zeit in die Luft sprengt, dann glaubt er nur, dass das, was vor einigen Jahrhunderten jemand gesagt hat, stimmt. Die Apostel, die als Märtyrer gestorben sind, von da Dokim übrigens der Begriff, sie waren überzeugt, dass... Die nicht irgendeinen anderen Bericht glauben, sondern sie waren überzeugt, dass sie Jesus gesehen haben. Wenn unser einer für den christlichen Glauben als Märtyrer stirbt, dann glauben wir, dass die Apostel Jesus gesehen haben. Noch Zipper, der Apostel selber die sind nicht für den Glauben von irgendjemandem gestanden, die sind für ihren eigenen Glauben gestorben. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Okay, dann Jakobus, der Halbbruder des Herrn, ist gläubig geworden und der war skeptisch. Der war die ganze Zeit, wo Jesus gelebt hat, nicht gläubig. Der ist nie gläubig geworden, die ganze Zeit. Jesus ist 30 Jahre in der Familie gewesen, Jakobus nicht ganz so lang. der ist nicht gläubig geworden. Und Jesus selber hat einmal gesagt, es ist am schwierigsten in der eigenen Familie. Was hat Jakobus gesagt? geändert. Saulus von Tarsus wurde zum Paulus. Er war der Christenverfolger in der Anfangszeit. Er war unterwegs, um Christen zu verfolgen. Und dann begegnet er der auferstandene Jesus in Herrlichkeit. Ein bisschen andere Erscheinung, wenn die Apostel gehabt haben, die anderen Apostel. Und er ändert komplett herum und wird zu dem Verkündiger des christlichen Glaubens. Das ist Fakt. Paulus, von, Salus Paulus ist geschichtliches Fakt. Man hat von dem Briefe und zwar Briefe, die nicht bestritten werden, dass sie nicht von Paulus waren. Auch von ganz kritische Forscher. Judenchristen beten Jesus als Gott an und Judenchristen begannen sich am ersten Tag der Woche zum Brotbrechen, zum Gebet, zur Predigt und zur Gemeinschaft zu versammeln und taten dies nicht am Sabbat, was hat diese Änderung bewirkt? Von Sabbat, wir reden von Juden, die von Sabbat auf den Sonntag gegangen sind. Innerhalb von 100 Jahren hat sich die Botschaft des Christentums im ganzen römischen Reich verbreitet. Okay? Das sind Fakten, das sind unbestreitbar, das sind die Spuren in der Geschichte. Jede Theorie, die die Auferstehung weg erklärt, muss allen Fakten genügen. Und daran scheitern alle. Die Theorie, dass der Leichnam gestohlen ist, scheitert daran. Weil Paulus hätte sich nie bekehrt aufgrund von dem. Er hat der auferstehenden erstandenen Jesus in Herrlichkeit begegnen müssen. Zum Beispiel. A, 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 a Cave, a, a der, der Bruder vom Herrn hätte sich nie bekehrt aufgrund von dem gestohlenen Leichnam. Ja? Die ganzen Halluzinationstheorien scheitern an der Tatsache, dass Jesus Einzelnen erschienen ist, dass Jesus ganzen Gruppen erschienen ist, ganz, mehr als 500 Leuten auf einmal. Es gibt kein psychologisches Phänomen einer Gruppenhalluzination. Gibt es nicht. Diese Erklärung ist das größere Wunder wie eine Auferstehung. Wirklich, es ist, dann spricht dagegen, bei einer Halluzination erkennt man die Person sofort, die man sich wünscht. Es wird immer wieder berichtet, die Leute haben ihn nicht sofort erkannt, mehrfach. Das waren die verschiedensten Persönlichkeiten. Gut, Maria Magdalena hätte vielleicht halluzi halluzinieren können, aber andere wieder nicht. Sie scheitern alle daran, dass sie allen Fakten entsprechen müssen. Und die einzige Erklärung, die allen Fakten genügt, ist eine tatsächliche Auferstehung. Es dauert immer lang. Die Bedeutung. Die Bedeutung der Auferstehung. Erstens, es gibt Gott. Zweitens, der Glaube bekommt eine objektive, überprüfbare, vernünftige Grundlage, die unabhängig von den Glaubensinhalten ist. Das ist einmalig. Das findest du im Islam, das findest du im Hinduismus, im Buddhismus. Das fängt im Judentum an, aber eigentlich im Christentum ist es vollendet. Es gibt Gewissheit in Glaubensfragen. Glauben ist nicht was Ungewisses. Es gibt aufgrund der Auferstehung auf einmal Gewissheit. Und da habe ich die Frage an Sie. Haben Sie in Bezug auf Ihre Beziehung zu Gott Bezug auf Ihren Tod und ob Sie dann bei Gott sind Gewissheit? Wenn nicht, setzen Sie sich mit dem Neuen Testament auseinander. Setzen Sie sich mit der Evangelien auseinander. Das Neue Testament ist eine Botschaft, die Gewissheit bringt. Es ist einer von den Toten zurückgekommen. Es gibt eine andere Welt. Bist du bereit dafür? Die Auferstehung ist die Grundlage für den Satz, in keinem anderen ist das heil zu finden. Denn in der ganzen Welt hat Gott keinen anderen Namen bekannt gemacht, durch den wir Menschen gerettet werden können. hat der Apostel Petrus gesagt. Es gibt Gewissheit in der Hoffnung. Es ist eine lebendige Hoffnung. Wir lesen im Neuen Testament, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Auferstehung hat eine Theologie des Lebens gebracht. Man muss über das nachdenken. Wir Menschen leiden unter der Ungewissheit die zusammenhängt mit den Fragen des Todes. Das Evangelium und die Auferstehung von Jesus hat Gewissheit gebracht. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und danke für Geduld und gut, dass keine Steiner da sind.
0: Wenn du noch Fragen hast oder die bestimmten Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse omgotteswyn mit at gmail.com Ja, ich wünsche dir ein gesegnetes Osterfest und dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.